0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était le but de la vie Pas le but de votre vie spécifiquement mais le but de la vie en général. La méditation, autant que la respiration profonde et consciente, ont toujours été deux pratiques incroyablement puissantes pour moi. Je sais que ce sont deux pratiques qui peuvent vous paraître abstraites si elles vous sont encore nouvelles, mais il faut souvent se lancer vers l'inconnu, prendre des risques, pour expérimenter des nouvelles sensations qui pourront potentiellement améliorer notre expérience en tant qu'être humain. Je n'aurai absolument pas la légitimité de m'affirmer experte dans l'une ou dans l'autre des pratiques, mais à mon échelle cependant, ce que je peux vous apporter, c'est l'inspiration de vous lancer. De la même manière qu'avec l'écriture, sans a priori et sans se demander quelle est la marche à suivre. Car la réalité derrière toutes ces pratiques introspectives, le secret de leur efficacité, réside purement et simplement dans le « lâcher prise » lâchez prise sur le potentiel jugement des autres et lâchez prise sur sa peur de l'échec. Car oui, le secret si vous me le demandez, eh bien il est tout simple. C'est de le faire pour vous. Un acte dénué de tout objectif, dénué de toute attente. Faites-le juste pour vivre et pour expérimenter. Faites-le pour vous offrir cette opportunité de lire en vous. Lorsque vous serez en mesure de lire en vous, alors vous serez en mesure de lire la complexité du monde dans lequel vous vivez. Et qui sait, peut-être que ce monde ne sera alors plus si complexe que ça. J'ai cette chance incroyable de vivre au bord de l'océan. Lorsque je médite au lever du soleil, je m'installe face aux vagues et je laisse la mélodie de ma respiration danser avec la mélodie des vagues. Je n'ai pas d'idée de combien de temps je médite. Pour moi, ma méditation elle est effective dès lors que je suis parvenue à faire le vide en moi, à créer l'espace nécessaire pour entendre le silence en dedans. Ma méditation est effective lorsque la sensation que j'ai de mon corps a quasi disparu, quand je me sens légère et subtile dans l'immensité du vide. Lorsque j'ouvre les yeux, je ressens le calme. Ce sentiment de béatitude un peu inexplicable, Ananda, qui n'est ni de la joie, ni du bonheur, ni aucun autre adjectif que je pourrais vous énumérer ici d'ailleurs. Face à cette sensation diffuse dans mon corps et ma tête, je me suis trouvée perplexe. Si ce n'est ni de la joie, ni du bonheur, alors qu'est-ce donc La seule chose qui m'est venue en tête, c'était l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. L'amour, c'est un sentiment tellement fort et puissant que quelques mots ne sauraient suffire à retranscrire l'entièreté de sa définition. Alors, si l'on me demandait désormais ce que serait ma réponse à quel est le but de toute vie, eh bien, je répondrais que ce serait d'aimer. Si l'on y réfléchit un court instant, la souffrance qui existe sur Terre n'est de la haine, de la jalousie, de la violence, encore du jugement. Si l'amour dominait dans notre quotidien, d'un point de vue individuel autant que collectif, bien la souffrance ne serait pas. Un jour de ma vie précédente, je me suis demandé ce que j'étais en train de faire avec ma vie. Clairement, j'ai pris peur avec l'idée fortement probable que je m'étais trompée sur toute la ligne. Que là où j'étais à l'instant T, les personnes que je côtoyais à cet instant T, les choix que je prenais, aussi bien personnellement que professionnellement, ne faisaient absolument aucun sens avec ce que j'attendais finalement de la vie. Partir vivre à Bali, sans but précis, sans attente particulière, ça m'a permis d'ouvrir une page nouvelle sur la définition que j'avais de l'amour, d'apporter des éléments supplémentaires à ma réflexion. D'une culture à une autre, les comportements sont différents, les relations individuelles sont différentes. Ici à Bali, l'amour et la gentillesse sont rois. Et lorsque je me sens parfois de mauvaise humeur, eh ben, je me pousse tout simplement à diffuser un peu plus d'amour au fil des rencontres de ma journée. Comme lorsque vous donnez un sourire qu'inévitablement vous recevez en retour. Et croyez-le ou non, même si on ne nous renvoie pas un sourire, vous aurez envoyé des ondes incroyablement positives autour de vous. En bref, c'est un peu comme laisser une empreinte si puissante sur la Terre qu'elle en est finalement invisible à l'œil nu. Peut-être que vous écoutez ce podcast d'un air un peu perplexe, alors si c'est le cas, je vous livre un autre secret. Le secret du bonheur, et le secret de votre bonheur, réside dans l'état d'esprit que vous choisissez. Voyez le verre à moitié plein, et vous constaterez par vous-même votre niveau de bien-être sur le long terme. Vous constaterez à fortiori comment vos relations aux autres se transforment. Observez comment votre attitude définit votre expérience. C'est vrai que l'un des buts de notre vie, c'est utilement de trouver le bonheur. Et Il existe des milliers de façons d'expérimenter le bonheur et la joie. S'offrir un cadeau, partir en voyage, manger son gâteau préféré. Mais ces bonheurs sont ponctuels. Une fois que vous les avez satisfaits, de nouveaux besoins naissent, et ce sentiment de satisfaction qui vous envahissait le temps d'un instant s'en va rapidement. Alors, comment trouver le bonheur ultime et immuable Comment être pleinement heureux sans systématiquement faire un pas en arrière Je ne sais pas si j'ai finalement la réponse à cette question. Peut-être aurez-vous d'ailleurs des éléments supplémentaires et différents à partager ici avec moi pour nourrir cette réflexion. Mais peut-être que l'amour, dans sa définition la plus pure qu'il soit, serait une réponse. Car que peut-il y avoir finalement de plus fort et de plus intemporel que l'amour que pouvons-nous apporter dans ce monde qui soit plus fort et intemporel que l'amour Je me suis longtemps sentie déconnectée de la société, fatiguée de ce cycle continu qui ne cesse de se répéter. Lassée d'avoir la sensation d'accomplir pour que quelques minutes plus tard, l'insatisfaction, la peine, la peur ou encore la douleur se réinstallent. Déconnectée des standards profondément ancrés qui définissent notre bonheur par notre succès matériel. Un succès matériel qui, si l'on y regarde de plus près, ne se fonde sur rien de bien solide, ou tout du moins sur rien de suffisamment solide pour soutenir notre bonheur sur le long terme. Notre malheur, notre mal-être, existe dès lors que l'on essaie de distraire son esprit de son chemin de vie réel. Plus on continue de créer cette distraction, plus on entretient ce mal-être intérieur. C'est ce que l'on appelle l'illusion maya en sanskrit. C'est alors que la méditation rentre en jeu et peut nous aider à nous reconnecter à l'essence même de notre raison sur Terre. C'est alors que le simple acte de fermer les yeux prend une toute autre dimension. En tout cas, c'est comme ça que la méditation m'accompagne chaque jour. Deux minutes, cinq minutes, quinze minutes. La performance importe peu. Ce qui importe véritablement, c'est d'accepter de fermer les yeux pour observer ces choses intérieures que nous fuyons et que nous nions. Méditer nous pousse à prendre ce risque de briser des barrières que nous nous étions nous-mêmes créées. L'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde qui nous entoure dans sa globalité. Ne serait-ce pas une réponse suffisante à notre bonheur véritable Et si nous vivions dans un monde où la monnaie universelle serait l'amour Utopie À vous de me le dire.